0: Shalom, Shalom, Boker Talk, buenos días en esta mañana Quien te saluda, Juliana Doldán de Misión Operando Cambios Desde Buenos Aires, Argentina ¿Cómo estás mi amado, mi amada en esta mañana? En este hermoso día que el Padre nos regala Baruja Yem, porque Él nos ha despertado a un nuevo día Nos ha ayudado y con su misericordia nos ha cobijado y su misericordia es nueva en esta mañana. salón salón amados, amadas, aquellos que se están agregando, bienvenidos, bienvenidas. Te animo a que estés compartiendo estas palabras de amor, de devocional diario, donde el Padre nos está dando su maná de cada día a través de la meditación de las Sagradas Escrituras en el libro de Primera de Juan, Hoy vamos a estar hablando desde el capítulo 3. Capítulo 3 de Primera de Juan. Si tú ya quieres ir a la palabra, allí toma tu Biblia para acompañarme en esta lectura de este día de hoy. El Padre nos va a hablar en esta mañana, en este día. Vamos a estar leyendo. Para aquellos que, que no nos conocen, nosotros estamos, tú nos puedes encontrar como Misión Operando Cambios en el canal de YouTube, en Ancor, en Spotify y en la página de Facebook. Y también a través de mi muro personal, donde estamos transmitiendo Juliana Doldam. Quiero a agradecer a todos los hermanos, hermanas que apoyan a nuestro ministerio con ofrendas de amor, con donaciones eh, realmente la calidez que nos muestran no me canso de agradecer somos familia, somos hermanos y ustedes saben que la familia Doldán está a tiempo completo para la obra del ministerio estamos eh, llevando a cabo la obra que el Padre nos ha encomendado desde lo que es las enseñanzas, levantando altares de adoración profética, enseñando hebreo, trayendo restauración y liberación a través de matrimonios sanos, que es otra, otra faceta de Misión Operando Cambios y, y lo que el Padre nos, nos da, lo damos, lo entregamos. Así que quiero agradecerte, tú que nos acompañas cada día y nos apoyas con tus oraciones, con tus donaciones. Es una gran familia y estamos muy contentos, nos sentimos muy acompañados. No me canso de agradecerte. Shalom, shalom, mis hermanos, mis hermanas que se están agregando, bienvenidos. Booker Top, Booker Top. Y sin más, vamos a comenzar. Primera de Juan, capítulo 3. Dice así la palabra de Bakhei. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, de Elohim. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Esa palabra ley, se tradujo como ley, pero es instrucción, es Torá pues el pecado es infracción de la Torá y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido hijitos, nadie os engañe el que hace justicia es justo como él es justo el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Elohim. En esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Elohim. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón cómo mora el amor de Dios en él hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él pues si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Elohim, y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Elohim, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este, <coughs> perdón, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su hijo Yeshua Hamashia y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado y el que guarda sus mandamientos permanece en Elohim y Elohim en él y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado. Tremendo texto, tremenda palabra que el Ruach Hakodes nos va a ir ayudando a discernir, a meditar en esta hermosa mañana. Amén. La palabra habla sobre todo del de amor y comienza hablando del amor que nos ha dado el Padre. Dice que su amor, en romanos dice que su amor ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Elohim por medio de su Hakodesh, de su espíritu, ha sido derramado. Y aquí dice Juan, mira, qué amor, qué gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Él. Fuimos adoptados hijos suyos, siendo transgresores, siendo pecadores de la Torá, como dice el versículo 4, habiendo cometido pecado, Él nos adoptó por medio de nosotros creer en lo que hizo su Hijo en esa cruz. Dice, amados, somos hijos de Elohim. Y todavía no, no nos damos cuenta y no se manifestó realmente lo que somos, porque estamos en este cuerpo y desde este lado todavía no hemos pasado a tener un cuerpo glorificado y a verle a Él tal cual es. Allí en la Nueva Jerusalén lo veremos tal cual es. Y ya este cuerpo mortal pasará a la inmortalidad. Y, y este cuerpo que está ligado a la infracción de la ley y cada día tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Ahora lo vamos a ver tal cual es y seremos manifestados realmente como hijos de Elohim, frente a todo principado, frente a toda potestad, frente a los ángeles, frente a los, a los hombres, a las mujeres, a la humanidad, él nos va a mostrar como su novia, él nos va a mostrar, dice que seremos como diadema de reino en la corona suya, somos sus hijos, somos sus amados, él nos ama, me gusta ver los verbos, cuando dicen, mira cuál amor, mira, mira, presta atención, contempla, disfruta de ese amor que te ha dado el padre. ¿Puedes disfrutarlo? ¿Puedes sentir su amor paternal? ¿Puedes sentir su perdón y que eres acepta, acepto en el amado que ha sido adoptado hijo suyo? ¿Sientes que no eres más huérfano? que tienes un Padre, un Padre que te ama, que te acepta, un Padre que te perdonó, un Padre que viene a abrazarte cada mañana, cada día. ¿Lo percibes? Sientes en tu espíritu, como dice allí en Romanos, que su Ruach nos dice a nuestro espíritu que somos hijo. Por eso nos hace clamar Abba Padre, Abba Padre. Él nos da la certeza de que somos sus hijos. Aleluya, aleluya. Qué salón, qué paz trae esto. Qué identidad. Más allá del cartel que pueda haber en tu congregación, en la puerta, más allá de la denominación, de la que le puedas llamar, cuando te pregunten, ¿y tú qué eres? ¿Ya no eres cristiano? ¿Qué eres mesiánico? ¿Qué eres nezarín? ¿De raíces hebreas? ¿Qué eres? No, soy hijo, soy hija, soy hija, soy hijo. Esa es mi identidad. Él me adoptó hija suya. Él me adoptó hijo suyo. Somos sus hijos. Esa es nuestra identidad. Dice la palabra que pecado es cerrar el blanco. Y en el versículo 4 y 5 dice que el que comete pecado infringe la Torá. Esa palabra ley fue mal traducida, es instrucción, es Torá. Entonces, pecar es infringir la Torá. ¿Conoces la Torá? ¿Sabes de qué te estoy hablando? Quizá tú nos escuchas por primera vez, eres cristiano, cristiana y dices, "¿Qué es esto de la Torá?" es algo judaizante, no, no, no entiendo bueno, Torah se conoce, tú lo puedes estar conociendo como Pentateuco lo puedes conocer como Pentateuco, se estudia así en los institutos bíblicos y son los primeros cinco libros de tu Biblia desde Génesis hasta Deuteronomio, allí no solamente hay diez mandamientos en Éxodo, sino que también hay instrucciones, hay instrucciones que el Padre nos dejó para como le dijo a Josué, para que te vaya bien y prosperes en todas las cosas y esas instrucciones él nos lo dejó porque es un padre de amor él nos dejó para que justamente nos vaya bien para que no erremos el blanco que el blanco es su voluntad perfecta y instrucción eh, esa palabra Torah viene del verbo hebreo shará que significa alguien que te instruye para que tú puedas tirar con arco y flecha y dar en el blanco es la instrucción para que te enseñe a dar en el blanco a la, a la voluntad del Padre y por ende, pecar significa transgredir esa, esa ley infringir esa Torá, esa instrucción y obviamente la paga del pecado, dice la palabra es muerte el infringir la instrucción del padre es como cuando nuestros padres terrenales nos decían: tened cuidado al cruzar la calle, no metas los dedos en el enchufe, tened cuidado no abras la heladera descalzo. Instrucciones, ¿no? Instrucciones con órdenes. No era: si quieres, si deseas, elige. No, era: no lo hagas, era un imperativo. ¿Por qué? Porque. Era un límite, una instrucción para protegernos. Y bueno, el Padre lo mismo, dejó instrucciones en lo que se llama Torah que nos ha dado para, justamente, protegernos. Y cuando nosotros queremos hacer nuestra vida, cuando nosotros decimos, bueno, pero esto, esto sí, esto no, y seleccionamos ¿no? qué obedecer y qué no, ahí está el problema, porque ahí empezamos a infringir esa instrucción y tenemos consecuencias de pecado porque todo lo que el hombre sembrar eso va a cosechar entonces si bien el Padre obviamente si uno hace teyubá, se arrepiente, pide perdón por sus pecados él nos limpia a través de la sangre de Yeshúa, por supuesto su sangre nos limpia si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos pero la consecuencia queda. La consecuencia queda. ¿Y qué significa esto? ¿Entonces que el Padre no me perdonó? Sí, el Padre te perdonó. Pero todo lo que tú sembraste, lo vas a cosechar. Es así. Vamos a continuar. Dice, todo aquel que tiene la esperanza de esa manifestación de los hijos de los him, se purifica a sí mismo haciéndose semejante al Padre, que es puro ¿Mm? permanece en el Padre y mira que dice el versículo a ver el versículo 9 bueno, habla desde de, el 8 de que el que practica el pecado es del diablo qué fuerte eso ¿eh? el que practica el pecado es del diablo ¿se acuerdan cuando Yeshua le dijo eh, ustedes vosotros sois de vuestro padre el diablo? Ah, él no tenía eh, él iba directo ¿no? y aquí dice lo mismo el que practica el pecado es del diablo porque el pecado el diablo peca desde el principio pero para esto apareció el hijo de Elohim para deshacer las obras del diablo aleluya todo aquel que es nacido del Ojim, que nació de nuevo, como le dijo Yeshua Nicodemo es necesario que nazcas de nuevo el que es nacido de la carne, carne es pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es es necesario que nazcas de nuevo y cuando uno nace del espíritu ocurre en la circuncisión del corazón ocurre una metamorfosis espiritual, un nuevo ser, dice, las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Nueva criatura es. Nueva criatura, una nueva creación, una nueva identidad, un nuevo ADN. Un nuevo ser ha nacido en nuestra vida. Por eso muchos cuando miramos para atrás al pasado o vemos fotos de antaño decimos, wow, Cuánto, Padre, que me has transformado, cuánto... Est, esta no soy yo, este no soy yo, wow. Mira cómo me vestía, mira cómo me peinaba, mira dónde iba, mira lo que hacía, ¿no? Cuando uno ve fotos de, de años antes, no sé si a ti te pasará, a mí me pasa. Y digo, qué, qué tremenda, qué maravillosa tu, tu metamorfosis en mi vida y, y el hecho del nuevo nacimiento al cruzar al circuncidar mi corazón y hacer de mi mente mente hebrea, aleluya Y haber cruzado de muerte a vida Y haber nacido de Dios Todo aquel que es nacido de Dios, de Elohim, no practica el pecado sí podemos tener un traspié sí podemos equivocarnos sí podemos fallar Somos humanos, no somos perfectos pero otra cosa es practicar el pecado por allí en el, en el libro de Hebreos capítulo 10 habla de que el que peca deliberadamente eso es otra cosa eso es otra cosa ya ahí, la palabra acá está diciendo que no hubo un nuevo nacimiento que no hay una paternidad de Hashem sino hay una paternidad de Satanás fuerte pero Aquel que hace Teshuvá, aquel que vuelve a los brazos del Padre, él que se arrepiente, dice que para eso apareció Yeshua, para deshacer las obras de Satanás en esa vida que está trabajando, que lo está haciendo esclavo de pecado. Porque esa vida está siendo esclava de pecado. La ley de la muerte y del pecado está actuando sobre esa vida. Pero si esa vida se arrepiente como el hijo pródigo y vuelve, Aleluya. Pasa de muerte a vida. Y la ley del espíritu de vida lo libra de la ley del pecado y de la muerte. Porque Yeshua deshace toda obra de Satanás en esa vida. baruja Hashem. Aleluya. Dice, todo el que nace de nuevo de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Esa palabra simiente es cera. Es cera con zeta. Es eh, semilla es podríamos decir ADN ADN o sea que el ADN de dios de elohim de yudhebahe al tú nacer del agua y del espíritu al ser ahora hijo de él porque lo somos hijos de él nos ha injertado su ADN. Y por supuesto que él no peca porque él es tres veces kadosh. Por eso él puede, por así decir, desafiarnos y alentarnos a ser santos como yo soy santo. Él no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Sería muy cruel de su parte pedirnos algo que no podamos lograr. En otra parte dice, ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Y cómo, Juliana? La perfección no existe. No, pero vamos camino a ella, día a día, buscando ser como nuestro Padre, buscando ser como Él, más semejante a Él, vaciándonos de nuestra humanidad, de nuestra vieja naturaleza, para que este nuevo hombre, esta nueva mujer nacida de Dios se manifieste vaciándonos de toda iniquidad, renunciando a toda iniquidad, a todo pecado, a toda rebelión y manifestar, como dice el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos del diablo aquí está la diferencia, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios esto habría que ponerlo en un cartelito. ¿Qué les parece? Lo voy a, poner, lo voy a postear en Facebook. <risa> Porque se olvida. Esto se olvida. Y no son mis palabras. Son palabras de Elohim. Dice Juan, inspirado por Elohim, en esto nos vamos a dar cuenta quién es de Elohim y quién es del diablo. Todo el que hace justicia, o sea, el que no peca, el que guarda Torah y que ama a su hermano, es de Dios. El que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este mensaje que habéis oído desde el principio es que nos amemos los unos a los otros. Luego habla de Caín, que mató a su hermano. Habla de que nosotros, mira lo que dice, ¿cómo se manifiesta el amor? El amor se manifiesta, voy a saltearme al versículo 17, luego regreso, dice Pero el que tiene bienes en este mundo, es una de las formas que se manifiesta el amor a nuestros hermanos El que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón ¿Cómo podemos decir que el amor de Elohim vive en él? No amemos solo de palabra, de lengua, escribiendo te amo en el comentario de Facebook, sino con nuestros hechos, ser consecuentes. Te amo, acciono, porque el amor acciona. El amor, una vez te lo había explicado, es dar más que recibir. Es más bienaventurado dar que recibir. Si tú ves que tu hermano tiene necesidad Tienes que dar Tienes que dar De lo poquito que tengas Apartas y das una ofrenda Envías una donación Tienes que dar, no puedes cerrar el corazón No puedes cerrar el corazón y decir Bueno, voy a estar orando por ti Palmearle la espalda Como dice por allí en Santiago, ¿no? Habla de eso también Que si cierra el corazón Y dice, bueno... Como decíamos antes, ¿no? Dios te bendiga, ¿eh? voy a estar orando por ti, para que nada te falte. Y no pones la mano en el bolsillo y le das para que compre un poco de pan para sus hijos, o leche, o arroz, o algo. Entonces, ahí algo está fallando. No estás siendo consecuente. No estás accionando en amor. Y el cumplimiento de la Torah es el amor. Por eso compara y dice este versículo aquí, que se manifiestan los hijos de Dios, a diferencia de los hijos del diablo, que todo aquel que hace justicia, hace justicia, ¿qué es hacer justicia? Es cumplir la Torah. No solo aprenderla, sino accionarla. Y el cumplimiento de la Torah es el amor, dice la Palabra. El cumplimiento de la ley, de la instrucción, es el amor. Sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores. Amén. Es así. Entonces, dice, no es, se extrañen de que el mundo los aborrece. Porque así como me aborreció a mí, también ustedes serán aborrecidos. En ese sentido, tenemos que tener en claro eso, ¿no? Que no busquemos aplausos del mundo. Nosotros, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Mira, eh, hay hermanos que dicen, ¿y cómo sé si soy salvo? Este, ¿cómo sé si soy salvo? es como decir, bueno, ¿cómo sé si yo tengo vida eterna? ¿Cómo sé que ya no estoy en muerte? ¿Cómo sé que el padre me adoptó su hijo? Bueno, acá está la clave Nosotros sabemos, o sea, tenemos la certeza Que hemos pasado de muerte a vida ¿En qué? En que amamos a los hermanos El que no ama a su hermano Permanece en muerte Palabras fuertes pero yo creo que este es el corazón de, de este, esta serie de Palabras de Amor de Devocional Diario. El Padre me mandó a compartirte cada mañana porque este es el centro, este es el eje. Por eso se llama Palabras de Amor. Porque se está hablando mucho de Had Y estamos en Had y yo pertenezco al grupo de Had. Perfecto. Pero se habla mucho de Had por todos lados, no solamente por el tema del Congreso, del grupo, eh, en todo es como que hay toda una movida y, y una moda de Ejad, ejad por todos lados. Ejad, ser uno, ser uno en unidad, en, en amor, tiene que ser justamente en amor. En amor, eso es lo que nos hace ejad. El ejad que el Padre tiene con Yeshua, que son uno, como dice Juan 17, viene a través del amor. No viene a través del conocimiento, a través de ponernos de acuerdo en qué pensamos, a través de ponernos de acuerdo porque creemos lo mismo. Viene a través del centro que es el amor. Si yo veo que mi hermano enferma, como decía Pablo, si veo que mi hermano sufre, yo sufro. Si veo que mi hermano tiene necesidad, yo voy a sacar de donde no sea, le voy a pedir al Padre, Padre, proveeme para dar a este hermano. Y yo estaré comiendo arroz por una semana, pero le estaré dando dinero a mi hermano que quizás no tiene ni siquiera para, para comprar una leche. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos realmente no siendo engañados por Satanás? pensando de que estamos bien con Elohim y que estamos en vida, si amamos, si amamos a nuestros hermanos, si amamos a nuestros hermanos. Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Fíjate qué categoría de pecado es para Elohim. Es lo mismo que tú hayas tomado un arma, que hayamos tomado un cuchillo, una espada o una piedra y hayamos matado a nuestro hermano, a nuestra hermana. Y muchas veces es con la lengua, muchas veces es con nuestros pensamientos, con nuestros juicios, con la layón jará, con la calumnia, la injuria... La maledicencia, la envidia, los celos. Se demuestra el aborrecer al hermano desde esa manera y se lo rotula. Y al rotularlo y comentarlo con otro a través del, del chisme, ¿has visto a ese hermano? Y sabes qué? Y, y se habla y se habla. Ya a la otra persona le quedó como que ese hermano y ya le puso el rótulo le puso el rótulo lo mató le mató su, su identidad le mató su, su valor con calumnias con injurias con murmuraciones, chusmeríos dice todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y saben que ningún homicida tiene vida eterna cuidado con esto no, 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 entremos, no entremos en esas conversaciones. Cuidado con la lengua, cuidado lo que escuchan, cuidado con quien se juntan, cuidado. No permitan que infecten sus oídos, no permitan de que sean tentados a hablar mal de los hermanos, mucho menos de de los siervos de lohim, porque acarrea muerte, te acarrea muerte y tú piensas que estás bien, que bueno, no pasó nada porque en realidad tengo razón, porque en realidad está haciendo cualquier cosa, el pastor, la pastora el moré o, o el hermano está haciendo cualquier cosa, entonces yo hablo porque es así cuidado, cuidado con los juicios, cuidado con aborrecer cuidado con no amar cuidado con la falsedad dice versículo, vamos a ir avanzando versículo 19 bueno, el 18 ya habíamos leído, ¿no? no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él pues si nuestro corazón no... no eh, perdón, si nuestro corazón nos reprende Mayor que nuestro corazón es Elohim y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Elohim. Y cualquier cosa que pidiéramos la vamos a recibir de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, ¿cuántas veces llegan a mi mensaje de, pero hermana, yo estoy pidiendo, hace años que estoy pidiendo que cambie a mi esposo o estoy pidiendo prosperidad o estoy pidiendo tal cambio y parece que Dios no me escucha, Dios no me oye bueno, acá la clave está en que dice que cualquier cosa que pidiéramos la vamos a recibir de él porque guardamos sus mandamientos y porque hacemos cosas que son agradables delante de Adonai entonces está al mirar nuestro corazón y, y hacerte yubá cada día y decir, Padre, me alineo contigo, muéstrame si hay cosas que no te son agradables de mí. Muéstrame si, si pensé mal de mi hermano, si no estoy amando con tu amor a mis hermanos. Muéstrame si mi amor es sincero. Dice la palabra, vuestro amor sea sin fingimiento. Un amor sincero, un amor sacrificial, un amor entregado le es agradable a Donai y Él me va a conceder ¿por qué? porque voy a estar alineada a su corazón entonces si nosotros nos alineamos a su corazón y a sus mandamientos dice que nosotros vamos a recibir conforme a su voluntad entonces tenemos que entender de que el Padre primero quiere que nosotros nos alineemos con él y que amemos el cumplimiento de la Torah es el amor, no me canso de decirlo y concluye versículo 24 y el que guarda sus mandamientos permanece en el ojín y el ojín en él y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Ruach que nos ha dado si nosotros andamos en el espíritu sin egoísmos sin recelos, sin envidia, sin obra de la carne tratamos de vaciarnos cada día de toda esa obra de la carne y andamos en el espíritu el ojim va a permanecer vamos a sentir y vamos a andar como decía Eliseo vive Adonai en cuya presencia estoy y él declaraba todo el tiempo vive Adonai en cuya presencia estoy y con José también repite a cada rato pero Adonai estaba con José pero Adonai estaba con José pero Adonai estaba con José y él iba a la cárcel y lo habían metido en el pozo, los hermanos y donde sea que estaba pero Adonai estaba con José ¿por qué? porque José estaba con Adonai entonces permanezcamos en él permanezcamos en sus mandamientos permanezcamos en su amor te llevo de nuevo al versículo 1 para concluir Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Elohim. Mira cuán amor. ¿Has sentido ese abrazo de amor? ¿Has sentido ese amor paternal? Derramalo. Volcalo en otro. Abraza. Abraza a tu esposa. Abraza a tus hijos. Abraza a tu esposo. Abraza a tu mamá. Abraza a tu papá. Abraza a tus hermanos cuando te van a dar un beso para saludar no solo entregues el cachete o la mejilla, como se dice pegale un abrazo dale un abrazo y que pídele que, que se derrame ahí el amor de Elohim. porque el lenguaje del amor se entiende en todo, en todo el mundo y más cuando abrazamos llenos del Ruaj Hakodesh. se produce ahí una cosa que es impresionante lo he vivido muchas veces es hermoso, es impactante cuando dejas que el Abba abrace a las personas a través tuyo cuando tú le prestas tus brazos y dejas que él derrame su amor en esa vida que está vacía y de ese amor que quizá tú tuviste en tu habitación, adorándole, cantándole, que él te ministró, tú lo vuelcas, es hermoso. Porque si tú lo das, se te multiplica a ti también. Porque tú lo das y él te llena más. Tú lo das y él te llena más. Si tú te lo quedas, es como que esa agua estancada ahí se queda y bueno, no lo diste, entonces ya está. Se estanca eso. Pero si tú lo das, lo viertes ese amor, lo derramas lo derramas escuchando a quien necesita escucharte lo derramas aconsejando si el Padre te da una, una palabra de consejo para alguien que necesita esperanza, que necesita una salida si necesita una palabra de, de Muná, no sé necesita una palabra de gracia cuánto juicio que hay por ahí cuántas personas que están laceradas y lastimadas porque pecaron y se sienten a un costado del camino que ya el Padre no los ama y van hacia los moreas hacia los pastores recib queriendo recibir contención, restauración, restitución una palabra del Padre, del abacados porque ellos ya no lo pueden escuchar porque hay como iniquidad en sus corazones y en sus oídos espirituales y ya no pueden escuchar entonces van en busca de un siervo de Hashem para que les hable y qué lamentable cuántas veces laceramos con nuestras palabras ¿Cuántas veces los siervos de Adonai no demuestran palabras de amor, sino de juicio? Y las ovejitas se van más lastimadas y renuncian ya a todo y se van al mundo. Y dicen, ¿para qué? Ya la arruiné, ya no sirvo para nada, ya Dios no me quiere, el pastor ya me lo confirmó, ya mi vida está perdida, me voy al mundo. ¿Cuánto hace falta? palabras de amor de restitución, de restauración del ni yo te condeno, vete y no peques más palabras de gracia que el Padre nos ayude a dar de ese amor primeramente te animo a que lo busques para que ese amor sea derramado en tu corazón y para que ese amor sea manifestado en tu vida y desde ese amor que Él te manifieste tú lo des y así cumplamos la verdad de la Torah que es amarse los unos a los otros porque es la ley del amor hasta aquí mi amado, mi amada gracias por compartir este tiempo junto conmigo el Padre nos ministra juntos y para mí es una tremenda bendición de que me estés acompañando en esta mañana nos edificamos mutuamente gracias por los comentarios gracias por estar Shalom, bendiciones, que tengas un hermoso día.